0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。一众官员走后，我回到龙椅上沉思起来。不得不承认，虽然晚节不保，名字也被列入到二臣传里，但明末最具战略眼光及军事才能的人，非洪承畴莫属。崇祯中后期。正是洪承畴及卢象生、孙传庭的苦苦支撑，大明才多活了几年。如果没有这几个人，早就土崩瓦解了。但历史上的崇祯是个急性子，他也看出来刘贼才是危害大明江山最大的祸害，但急于求成，一再下旨催逼洪承畴，令他限期克贼。几个月之内就要彻底消灭掉全国几十万已经形成强大战力的刘贼，这让兵力捉襟见肘的洪承畴疲于奔命，接连丧失，最后于松山大败，葬送了明军的主力，最后投降了满清。刘贼之所以难以剿灭，其特点就在于流动。刘贼惯于避实就虚，官兵声势大，他们就跑。守备力量弱，他们就攻城破石的大肆劫掠。其中，由以闯贼高迎祥部最强。高迎祥的部下多番兵、汉骑兵，兵甲犀利，勇悍亡命，擅长突击，并且经过长期与官兵对战的经验丰富，作战时号令严明，对阵时既能保持阵型不乱，又能以步兵埋伏而以骑兵冲锋。而洪承畴所辖的兵马一般为马三步七，阵战时虽然不会轻易战败，但刘贼见势不妙便可迅速撤退，官兵只能眼睁睁地看着贼离去而毫无办法。而对付骑兵的办法唯有以骑兵对骑兵，洪承畴的奏章里也隐约透露出这方面的意思，但生怕落下畏敌怯战的罪名，所以不敢正面的提出。想到这里，我心里一动，想到了后世名声很大的一支骑兵——关宁铁骑。这支以骑兵为主的汉勇之师，战斗力是没得说，但军纪败坏，辽东将门现在已成尾大不掉之势。这点从崇祯二年建奴破关后兵为京师时的表现就可以看出来。祖大寿竟然在袁崇焕被捕后，擅自带兵弃敌而去。不顾贱奴大军还在威胁京师，更不顾皇帝的安危，可见其内心已经不把朝廷放在眼里了。但现在大明朝廷并未显出要亡的样子，各处的兵头明面上还是不敢公然不听调遣，只是耍些小手段、阴奉阳违而已。看来当务之急就是要有一支能压服四方的可用之兵。如果有一支战无不胜的强兵在手，那下面那些骄兵悍将就会服服帖帖，谁敢违抗朝廷，将会有被剿灭的风险。眼前的荣华富贵就会烟消云散。毕竟，谁敢以手下的几千兵马去对抗一国之君呢？刘寇只是一些吃不上饭的泥腿子而已，这些世家将们根本瞧不起他们，也不消与他们为伍。王承恩。传旨给兵部，调祖宽、祖大岳、李崇进、吴三桂所部克期南下。祖宽、李崇进部归属吴省总理卢向生麾下节制，祖大岳、吴三桂部归吴省总督洪承畴麾下节制。另外，从内帑中拨饷银各二十万给洪承畴和卢向生，皇帝不差恶兵，告诉他们，朕就这点家底了。让他们省着点花，但不能拖欠和克扣官兵的影响，朕会派人去核查，让他们好自为之。王春恩领旨应声而去。我思忖着，是不是给洪承畴、卢象升写一封密旨，内容就是要他们改变以往急于求成灭贼的战术战略，要徐徐图之。当然，这个缓图并不是无限期拖延。因为另一个心腹大患还在虎视眈眈。现在虽然皇太极心里隐隐约约有了对大明江山的野望，但在绝大多数的奴酋眼中，大明就是块肥肉，逮住机会上来咬一口才是他们的根本目的。所以说，缓图只是给洪承畴和卢象生更多从容布置的时间。一旦抓住机会，还是要彻底剿灭刘贼。因为我知道。最后灭亡大明的，就是这些现在还不太成气候的刘贼。想到这里，我叫过侍奉的太监：“来人，笔墨伺候。”殿外闻声，小跑进一个十几岁的小黄门，来到御案前，动作麻利的把笔墨纸砚铺好，然后研好墨，弯腰把玉笔呈到面前。我满意的看了他一眼，接过笔，蘸好墨之后问，问道。你叫什么名字？小黄门麻利的跪倒，答道：“禀皇爷，奴婢叫李二喜，年已十五岁。”我没有马上书写圣旨，而是对这个小太监饶有兴致：“家是哪里人士啊？为何要进宫？好叫皇爷得知，奴婢家是北直隶昌平人。崇祯二年，见奴破口，昌平遭了兵灾，奴婢父母哥哥都死了。”只剩一个妹妹，奴婢带着妹妹和乡亲一起逃到京师后就留下来了。后来建农离去，乡亲们都已返乡，因奴婢家无余产，以前也是租种他人的田地糊口，现在就奴婢和妹妹。她当时才五岁，无力耕种，所以就留了下来。奴婢年岁还小，没有力气去打工养活妹妹，幸好碰到有心人指点，才去了市，进了宫。有月薪能养活妹妹，我心下一惨。那你妹妹呢？你在宫里平日里无法出宫，她幼小年龄如何活得下去啊？回皇爷话，那个指点我进宫的好心人收留她做了个义女，奴婢每月开支后都会出宫一次，把钱给她送过去。我沉默半晌，觉得她挺可怜的。起来吧。以后好好做事，就跟着王承恩吧。谢皇爷恩典，谢皇爷恩典。李二喜边起身边高兴的回道：“跟着皇爷的贴身太监，那可是前途一片光明，至少有人罩着，不再会被其他太监欺负了。”我开始写旨意，密旨不同于其他圣旨，当然要亲自写。尤其是这种基本上否定了自己前期战略思想的秘旨，尽量不能让旁人知晓，以便维护皇家的尊严。虽然灵魂来自后世，但承袭了这具身体前期的所有功能。崇祯帝还是很有文采的，并且书法尤为人称道。斟酌一会儿，我开始提笔集书。与其说是圣旨，不如说是密信。一刻钟后，方才写好一封。然后又写一封，内容都大致相同。大约半个时辰后，两封密旨写罢，李二喜接过，然后待墨迹干透后，捧起放于玉案的玉玺盖了下去，最后各装进一只朱红的匣子，用蜜蜡封住了，就算好了。你将密旨交于锦衣卫唐上官，让他安排妥帖的人手护送传旨的太监。连同饷银送达都臣和李臣手里。奴婢遵旨。李二喜端起匣子，转身小跑着去了。王承恩这奴婢怎么还没回来？我正思忖着，王承恩怎么如此之慢？转念一想，兵部在宫外，这一来一去，再加上传旨回话，怎么也得一个时辰。自己却是心急了点也难怪，虽然是灵魂的穿越，但性子脾气还是根深蒂固的，很难一下子改变。一个多时辰后，王承恩回来了，我问道：“你事情办好了吗？”“禀皇爷，办好了。因为与兵部争执了几句，所以耽误了一些时辰。”“哦，张凤翼是如何说的？”“回皇爷。”本兵接到圣旨后，面有难色。虽然奴婢催促他用印下令，他说：“请老奴回禀皇爷，说如果调动这么多兵力南下，恐贱奴闻讯乘虚而入，一旦发生意外，就是他的师徒重罪。老奴虽然不懂兵事，但老奴是皇爷的人，就对他讲：这是圣意，绝不可为。在老奴的坚持下，他才下令，然后用印。”老奴眼看着他卓人领令而去，才赶了回来。嗯，你做的不错，传膳去吧。王承恩答应了一声，转身要去，突然又回过头来：“皇爷，奴婢觉得本兵说的也有点道理，辽东那边会不会出问题啊？”我笑骂道：“赶紧滚去传膳，这不是你管的事儿。”王承恩笑嘻嘻的去了。按常理说，兵部尚书张凤翼其实也没错，毕竟这一次抽调了一万多的精锐骑兵南下，辽东兵力确实有点空虚。但我自己呢，是带着后世的信息来的，知道明年建奴的确又一次破开长城，攻到了京师附近，但并不是从山海关一线，而是从居庸关破口而入。况且辽东聚集了十几万重兵。都是龟缩于城池之内，骑兵不敢主动去挑衅贱奴，留在那里用处也不是很大。想起了张凤翼今世的作为，我心里感到厌恶。一个无能之辈窃居高位，看来是时候启用杨嗣昌了。虽然后世对杨嗣昌的贬多于褒，但他就任兵部尚书初期制定的方略还是可行的。只是后来各种原因导致了局势不断恶化，他最后也落了个身败名裂的下场。各位听友，大家好，主播最近正在参加喜马拉雅的有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发，就算是点开评论回复一个表情，也是对我的大力支持。欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您。